السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید ایک نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں پروجیکٹ پروگرس کی ہم اپنی زندگیوں میں ترقی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں راز حیات مل کر یہ مولانا وحید الدین خان کی لکھی ہوئی ہے ہم اس وقت ہے سیکشن جس کا نام ہے محنت آدھا ہم نے کل پڑھ لیا تھا بقایا آج پڑھیں گے ون تھرٹی ون صفحہ نمبر پر ہیں ہم ابھی اس کو اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا پروفیسر البرٹ آئنسٹائن 1879 سیونٹی نائن ٹو نائنٹین نے بیسویں صدی کی سائنس میں عظیم انقلاب برپا کیا مگر اس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا تین سال کی عمر تک وہ بولنا شروع نہ کر سکا بظاہر وہ ایک معمولی باپ کا معمولی بچہ تھا نو سال کی عمر تک وہ بالکل عام بچہ دکھائی دیتا تھا اسکول کی تعلیم کے زمانہ میں ایک بار وہ اسکول سے خارج کر دیا گیا کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی نا اہلی کی وجہ سے وہ دوسرے طالب علموں پر برا اثر ڈالتا ہے زیورک کی پولی ٹیکنیک میں اس کو پہلی بار داخلہ نہ مل سکا کیونکہ آزمائش امتحان میں اس کے نمبر بہت کم تھے چنانچہ اس نے مزید تیاری کر کے اگلے سال داخلہ لے لیا اس کے ایک استاد نے اس کے بارے میں کہا البرٹ واز اے لیزی ڈاگ البرٹ ایک سست کتا تھا بیس سال کی عمر تک البرٹ آئنسٹائن میں کوئی غیر معمولی آثار نظر نہ آتے تھے مگر اس کے بعد اس نے محنت شروع کی تو وہ اس بلندی تک پہنچا جو موجودہ زمانے میں بمشکل کسی دوسرے سائنسدان کو حاصل ہوئی اسی بنا پر اس کی سوانح نگار نے لکھا ہے وی کوڈ ٹیک ہارٹ دیٹ اٹ از ناٹ نیسری ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ ٹو بیکم آئنسٹائن ہم کو جاننا چاہیے کہ آئنسٹائن بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی طالب علمی کے زمانے میں ممتاز رہا ہو آئنسٹائن نے اپنی پہلی سائنسی کتاب اس وقت شائع کی جب اس کی عمر ٹوئنٹی سکس سال تھی اس کے بعد اس کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی آئنسٹائن کی زندگی بالکل سادہ تھی وہ نہایت سادہ غذا کھاتا تھا وہ اکثر آدھی رات تک اپنے کام میں مشغول رہتا تھا اس کو اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی مگر اس نے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ سیاست انسانیت کا کینسر ہے 1933 میں اس نے ہٹلر کے جرمنی کو چھوڑ دیا تھا ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص آئنسٹائن کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بیس ہزار مارک انعام دیا جائے گا اس زمانے میں یہ رقم بہت زیادہ تھی مگر آئنسٹائن کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اتنی قائم ہو چکی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی ضرورت نہ کر سکا تاریخ میں اسی اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑا بچہ پیدا ہونا ضروری نہیں معمولی حیثیت سے آغاز کر کے آدمی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ جدوجہد کی شرطوں کو پورا کرے بلکہ وہ آدمی زیادہ خوش قسمت ہیں جن کو مشکل مواقع میں زندگی کے ثبوت دینا پڑے کیونکہ مشکل حالات عمل کے محرک ہوتے ہیں یہ آدمی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں نیز زندگی کے بہترین سبق ہمیشہ مشکل حالات میں ملتے ہیں اعلیٰ انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں تیار ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں امکانات کی یعنی اپرچونیٹیز کی کوئی حد نہیں یہاں کسی کو اپنے عمل کے لیے معمولی آغاز ملے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے معمولی حالات زندگی کا سب سے مضبوط زینہ ہے تاریخ کے اکثر اعلیٰ ترین کامیابیاں معمولی حالات کے اندر ہی سے برآمد ہوئی ہیں بیس سال بعد نائنٹین ففٹی اور نائنٹین سیونٹی کے درمیان تقریباً بیس سال تک جاپان کا حال یہ تھا کہ وہ صنعتی ٹیکنالوجی کی اعلیٰ قسموں کو مغربی ملکوں سے حاصل کرتا تھا کبھی ادھار کبھی مانگ کر اور کبھی خرید کر مگر آج جاپان کے اقتصادیات اپنی ذاتی بنیادوں پر قائم ہیں جاپان اس حیثیت میں ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مصنوعات کو بلکہ اپنی صنعتی مہارت کو بھی دوسرے ملکوں میں بھیج سکے صنعت میں اپنی اتنی ترقی یافتہ تکنیکی صلاحیت کی بنا پر اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی مدد کر کے ان کی دوستی حاصل کر سکے مختلف ملکوں کی بڑی بڑی اسکیموں کا ٹھیکہ لے کر ان سے تجارتیں کرے 
جاپانی ماہرین آج تھائی لینڈ میں آپ پاشی کے جدید منصوبے کو بروئے کار لا رہے ہیں وہ سنگاپور میں کمپیوٹر پروگرام کی تعلیم دے رہے ہیں وہ جنوبی کوریا اور چین میں فولاد کے کارخانے تعمیر کر رہے ہیں وہ شر کے اوسط میں پیٹرو پیٹرو کیمیکل صنعتیں قائم کر رہے ہیں وغیرہ جاپانیوں نے ابتدائے ابتداً فولاد بنانا امریکیوں سے سیکھا تھا اب وہ اس ہنر کو مزید ترقی دے کر اس کو خود امریکہ کو برآمد کرنے کے اہل ہو گئے ہیں جاپان جو کسی وقت امریکہ کا شاگرد تھا اب اس نے کئی چیزیں خاص طور پر مواصلات کمیونیکیشن اور الیکٹرانکس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ امریکہ خود اپنی فوجی اہمیت کے شعبوں میں جاپان کی تکنیکی مدد حاصل کرنے کے لیے جاپان سے معاہدہ کر رہا ہے شاگرد اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے استاد کو سبق دے سکے جاپان کے اس تجربے پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایک اخباری مبصر ہندوستان ٹائمز 11 جون 1981 نے لکھا ٹیکنالوجی کا بھاؤ پہلے جاپان کے اندر تھا اب اس کا بھاؤ جاپان کے باہر ہے ناؤ دا فلو از آر انسٹیڈ آف ان جاپان بیس سال تک صنعتی مغلوبیت پر راضی رہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی صنعتیں اس کو صنعتی غلبے کا مقام حاصل ہو گیا اگر وہ اول دن سے غلبہ پر اصرار کرتا تو اس کے حصے میں صرف یہ آتا کہ اس کی مغلوبیت کبھی ختم نہ ہوتی ہر پانی کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ہر بلندی کے لیے کچھ پستی کو گوارا کرنا ہوتا ہے یہی دنیا کا قانون ہے جو لوگ دنیا کے اس قانون کے ساتھ موافقت کریں وہی خدا کی اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ اس قانون کے ساتھ موافق موافقت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں ان کے حصے میں صرف یہ آتا ہے کہ وہ ناکام ہو کر رہ جائیں اور اس کے بعد بے فائدہ طور پر دوسروں کو اپنی بربادی کا جھوٹا الزام دیتے رہیں اگین اینڈر انڈین پروپوگینڈا آرٹیکل دی اینڈ از کوائٹ انٹرسٹنگ یہ بہت ہی سٹل طریقے سے میں نے دیکھا ہے قادیانیت کو بھی اسی طرح لوگ پروموٹ کرتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سے خیالات اچھا اب یہاں پر یہ جو ہے کہ آپ کو پہلے غلبہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا غلبے پر اصرار نہ کریں اور مغلوبیت میں خوش رہیں تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کیونکہ اگر ٹیکنیکل کانٹریکٹس دیکھے جائیں تو جرمنی نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے ٹیکنیکل کانٹریکٹ میں شروع دن سے یہ کیا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کی تو کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی نہیں ٹرانسفر کرتے لیکن بس اپنی صنعتیں لگا کے رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی غلبے کا دھیان آپ کے شہر میں ہو کہ یعنی میں نے اس میں پروگریس کرنا ہے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اب جو انہوں نے یہ بات کی اس سے مجھے ایک کارٹونس بھی یاد آ رہے ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ایئر فورس کو بیس بنا کر دکھایا گیا کہ ایک بچہ ہے اس کے بچپن میں ورلڈ وار ٹو وہ ٹرین میں جب جا رہا تھا تو اس دوران فائٹر پلینز آئے اور اس نے وہ تباہی دیکھی اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی ایونچولی اس کو پڑھائی میں اچھا تھا اس کو خب چڑھ گیا ایرونوٹیکل انجینئرنگ کا وہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں ایکسل کرتا گیا اور پھر اس کو ینگ ایج میں ہی ایئر فورس کے انجینئرس کے طور پہ ایئر فورس کی انجینئرنگ کو ایئر کرافٹ انجینئرنگ جو فرم ہینڈل کرتی تھی وہاں جاب مل گئی اور وہاں وہ کام کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ٹیسٹ کرتا اور پلینس کو وہ اپنے پلینس بنانے کی کوشش کرتے امیرکہ سے خریدنے کے مطلب نہ خریدیں اور اپنے بنائیں تو اس میں فیلیئر پھر سکسیس پھر فیلیئر پھر باہر وہ کیسے ٹریننگ کے لیے گیا پھر وہاں سے کیا اس کا رویہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ اپنی اصل بات ہمیں نہیں بتا رہے ان کے اندر مزید گھسو تاکہ ان کی اصل چیز پتہ لگے تو یہ جو ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ہے یہ صرف پالیسیز یا ایسے نہیں ہیں انہوں نے انڈیویجول 
एक्टिविज़म को किस तरह से आगे बढ़ाया एक कार्टून के ज़रिए कि बच्चों के अंदर ये शौक़ दिलाया कि भाई जो बाहर चीज़ बन रही है वो हम अपने अंदर ख़ुद बना सकते हैं यही ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी में देखा कि जब वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ चले गए तो जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ माहे किए और अपनी टेक्नोलॉजिकल बरतरी को आगे लेकर चले तो वो उसमें अच्छा अब यहाँ पर हमारे साउथ एशिया में ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल यानी क्वांटिटी ऑफ ह्यूमंस तो बहुत हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस में इतने नहीं हैं अब मैं प्रिंसिपल्स और उनकी बात नहीं कर रही मैं प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल प्रस्पेक्टिव से बात कर रही हूँ कि हमारी कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रीज़ बस इसी में उनका सबसे बड़ा उनका यही अलमिया है कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है और वर्कर्स का क्या अलमिया है कि हमारे पास काम नहीं है और उसकी वजह क्या है स्किल की कमी तो नॉट जस्ट कि किताबी बातें बंदा सीखे बल्कि इस तरह से सीखे कि हम अपने मुल्क को कैसे इसमें तरक्की दे सकते हैं अगला मजमून है बेकारी खाना उम كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أرى الرجل يعجبني فإذا قيل لا صناعة له سقط من عيني حضرت عمر رضي الله عنه فرماته ہیں میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نگاہوں سے گر جاتا ہے یہ روایت ابو الجوزی نے तलबीस इबलीस में इन अल्फाज में नकल की है अन महमद इबन आसम कौल बल्लिनबनखताबिकन्नाई गुलाम फ़ाहरफ़ा फ़िनसकत मिनाइनी मोहम्मद बिन आसम कहते हैं मुझे ये बात पहुँची कि उमर रजील्लाहो जब किसी नौजवान को देखते और वो उन्हें अच्छा मालूम होता तो पूछते क्या इसका कोई काम है अगर कहा जाता कि नहीं तो वो उनकी निगाह से गिर जाता हकीकत यह है कि बेकारी नहायत बुरी चीज़ है वो आदमी की तमाम बेहतरीन सलाहियतों को खा जाती है बेकार आदमी बज़ाहिर देखने में ज़िंदा मालूम होता है मगर हकीकता वो एक मरा हुआ इंसान होता है इसके अंदर वो तमाम लतीफ़ एहसास ख़त्म हो जाते हैं जो किसी इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाते हैं बेकारी की एक सूरत यह है कि कि जब के आदमी मेहनत और मशक्क़त की चीज़ों से घबराता है और उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती कि कोई बेमशक्क़त का काम उसे मिल जाए चुनाचा को अपने पसंदीदा काम के इंतज़ार में बेकार पड़ा रहता है दूसरी सूरत यह है कि आदमी की विरासत में या किसी इतफाकी सबब से उसे ऐसे ज़रा माश हासिल हो जाए जिनके लिए उसने कोई ज़ाती कसब नहीं किया था मसला बैंक में जमाशुदा रकम या जायदाद जिसकी आमदनी या किराया उसको अपने आप हर माह मिलता रहे इस किस्म की हर सूरत बेकारी की सूरत है और वो आदमी के लिए जहर कतिल है ख्वा ज़ाहिर में वो खुश पोश हो और चलता फिरता नज़र आता हो हर आदमी को चाहिए कि वो अपने लिए कोई जायज़ काम अख्तियार करे और सुबह और शाम अपने आप को उसमें मशगूल रखे जिसके पास काम की मशगूलियत नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं बेकार आदमी को कभी भी आप आला इंसान नहीं पाएंगे जो पिछली ऐसे की कॉमेंट में मैं बात कर रही थी वही इस अगले ऐसे में आ गया एक बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल मुझे जहन में आ रहा है उसमें था कि वर्क हैज़ बिकम आर आइडेंटिटी अब हम जब किसी से तारफ़ लेते हैं आजकल की दुनिया की बात हो रही है तो हम उसका नाम और अथा पता कुछ बेसिक के बाद तो हम ये पूछते वट डू यू डू फॉर अ लिविंग 
भाई तुम ज़िंदगी कैसे गुजारते हो या ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करते हो तो अगर आसाइशों में भी रहें तो फिर भी कुछ ना कुछ इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को मसरूफ़ रख सके बड़ी कामयाबी बिकॉज ऑफ़ यू रेस्ट यू रस्ट अगर फारे बैठे रहेंगे तो जंगालूद हो जाएंगे अगला मजमून है बड़ी कामयाबी अंग्रेज़ी के एक शायर ने कहा जिस शख्स को दुनिया में बड़ा आदमी बनना होता है वो इस वक्त काम में मसरूफ़ रहता है जिस वक्त आम लोग सो रहे होते हैं मतलब ये कि ऐसा वक्त ऐसा आदमी सिर्फ आम वक्तों में ही काम नहीं करता बल्कि उस वक्त भी काम करता है जबकि लोग अपने काम से फारे होकर आराम कर रहे होते हैं वो लोगों से ज़्यादा काम करता है इसलिए वो लोगों से ज़्यादा तरक्की हासिल करता है ये एक हकीकत है और ज़्यादा बड़ी कामयाबी हमेशा ज़्यादा बड़ी मेहनत के नतीजा होती है एक किताब याद आ रही है द फोर एम क्लब यानी और जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे गए आजकल के जो ऑन्टरप्रन्योर्स और बिजनेस वर्ल्ड के बिग नेम्स हैं आप किसी भी बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ से पूछें कि वो कितने बजे उठेगा तो सबसे आखिरी जो है वो सुबह सात बजे उठता होगा नहीं तो अक्सर सुबह चार बजे पाँच बजे और वो उनका एक काम वक्त होता है जो डेडिकेटेड वर्क का टाइम होता है मजमून को आगे पढ़ते हैं सर सीवी रमन हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान गुजरे हैं जिनको नोबेल इनाम दिया गया उनसे किसी ने कहा कि साइंसदानों ने जो बड़ी बड़ी दरियाफ्तें की हैं उनमें साइंसदानों का अपना कोई कारनामा है नहीं क्योंकि अक्सर दरियाफ्तें महज इतफाक से हासिल हुई हैं डॉक्टर रमन ने जवाब दिया हाँ मगर ऐसा इतफाक सिर्फ एक साइंसदान को पेश आता है साइंसी दरियाफ्तें मसला बिजली की दरियाफ्त अक्सर इस तरह हुई कि एक साइंसदान अपनी तजर्बागाह में तहकीक कर रहा था तहकीक करते करते अचानक एक चीज़ चमक उठी उस अब साइंसदान ने उसकी खोज शुरू की यहाँ तक कि वो एक नई दरियाफ्त तक पहुँच गया इसका मतलब ये है कि नई दरियाफ्त अगरचे अचानक होती है मगर ये अचानक दरियाफ्त उस शख्स के हिस्से में आती है जो मुसलसल तहकीक और तलाश में लगा हुआ है कोई आदमी बेकार बैठा हो तो उसके साथ ऐसी ऐसा खुशकस्मत लम्हा कभी नहीं आएगा यही मामला ज़िंदगी के तमाम तरक्की का है बड़ी कामयाबी अक्सर किसी के हिस्से में इस तरह आती है कि वो अपने काम में लगा हुआ हो वो मेहनत में रात दिन एक किए हुए हो फिर अचानक एक मौका सामने आता है और उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाता है ये मौका अचानक आता है और पहले से बताए बगैर आता है सक्सेस इज़ वन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रपरेशन तो यही कि अचानक से कोई मौका अपॉर्चुनिटी सामने आती है और उस वक्त अगर हम प्रिपेयर्ड ना हो हम काम में मगन ना हो तो मिस हो जाती है अपॉर्चुनिटी खैर ऐसे के आखिरी चंद जुमले पढ़ते हैं कोई शख्स दिन को काम करे और रात को गाफिल गाफिल हो तो रात को वो मौका आएगा और वो उससे फ़ायदा उठाने पर महरूम रहेगा इसी तरह कोई शख्स रात को काम करने और दिन को गाफिल हो तो दिन में वो मौका आएगा और वो उससे फ़ायदा उठाने से महरूम रह जाएगा बड़ी कामयाबी हमेशा बड़ी जद्दोजहद से हासिल होती है बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इसके सिवा दूसरी कोई सूरत नहीं ट्वेंटी पैसे से शाम का वक्त था बारह साल का बच्चा अपने घर में दाखिल हुआ उसको भूख लग रही थी वो इस उम्मीद में तेज़ तेज़ चल रहा कर आ रहा था कि घर पहुंचकर खाना खाऊंगा और पेट के आग बुझाऊंगा मगर जब उसने अपनी माँ से खाना मांगा तो जवाब मिला इस पर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है बच्चे का बाप एक गरीब आदमी था वो मेहनत करके मामूली कमाई करता था रोज़ाना कमाता और रोज़ाना दुकान से सामान ला पेट भरना ये उसकी ज़िंदगी थी ताहम ऐसा भी होता कि किसी दिन कोई कमाई ना होती और बाप खाली हाथ घर वापस आता वो ये उनके लिए फाका का दिन होता था इस थे इस ख़ानदान की माशियात का खुलासा एक लफ्ज़ में ये था काम मिल गया तो रोज़ी काम ना मिला तो रोज़ा 
माँ का जवाब सुनकर बच्चे को बड़ा सदमा हुआ मुझे भूख लग रही है और मेरे घर खाने को कुछ नहीं है वो चुप होकर देर तक सोचता रहा उसके बाद उसने कहा क्या तुम्हारे पास पच्चीस पैसे भी नहीं है माँ ने जवाब दिया पच्चीस पैसे उसके पास मौजूद हैं अच्छा तो लाओ पच्चीस पैसे मुझे दो बच्चे ने कहा उसने अपनी माँ में से पच्चीस पैसे लिए उसके बाद एक बाल्टी में पानी भरा दो गिलास लिए पच्चीस पैसे की बर्फ़ लेकर बाल्टी में डाली और सीधा सिनेमा हाउस पहुँचा ये गर्मी का ज़माना था जबकि हर आदमी पानी पीने के लिए बेताब रहता है वहाँ उसने आवाज़ लगाकर ठंडा पानी बेचना शुरू कर दिया इसके पानी तेज़ी से बिकने लगा कोई आदमी कई लोगों ने बच्चा समझकर ज़्यादा पैसे दिए आखिर में जब वो बुखाली बाल्टी में ग्लास डालकर वापस घर पहुंचा तो उसके पास पंद्रह रुपए हो चुके थे अब वो अच्छा रोज़ाना ही ऐसा ही करने लगा दिन को वो स्कूल में मेहनत से पढ़ता और शाम को पानी या कोई और चीज़ बेचकर कमाई करता इस तरह वो दस साल तक करता रहा एक तरफ वो घर के ज़रूरी काम चलता रहा दूसरी तरफ अपनी तामी तालीम को मुकम्मल करता रहा आज ये हाल है कि इस लड़के ने तालीम पूरी करके मुलाजमत कर ली है उसकी तनख्वाह के साढ़े सात सौ रुपये महाना मिल जाते हैं इसके साथ शाम का कारोबार भी वो बदस्तूर जारी रखे हुए अपने छोटे से ख़ानदान के साथ उसकी ज़िंदगी बड़ी आफियत से गुजर रही है उसकी मेहनत की कमाई में अल्लाह ने बरकत दी और अपनी आबाई टूटा फूटा मकान उसने असर नौ बनवा लिया सारे महल्ले वाले उसकी इज्जत करते हैं माँ बाप की दुआएं हर वक्त उसको मिल रही हैं मुश्किल हालात आदमी के लिए तरक्की का जीना बन जा बन सकते हैं शर्त ये कि मुश्किल हालात आदमी को पस्त हिम्मत ना करें बल्कि उसके अंदर नियाजम पैदा करने का जरिया बन जाए ज़िंदगी में असल अहमियत हमेशा सही आगाज़ की होती है अगर आदमी इतने पीछे से अपना सफ़र शुरू करने पर राज़ी हो जाए जहाँ से हर कदम उठाना आगे बढ़ना हो तो कोई भी चीज़ उसको कामयाबी तक पहुंचने से से नहीं रोक सकती 25 पैसे से सफ़र शुरू कीजिए क्योंकि 25 पैसे से सफ़र शुरू करना हर एक के लिए मुमकिन है और जो सफ़र 25 पैसे से शुरू किया जाए वो हमेशा कामयाब रहता है आखिरी मजमून इस सेक्शन का अपना हिस्सा अदा करना पड़ता है एक लतीफ़ा है कि एक शख्स उस बात को नहीं मानता कि खुदा राजक है और वही आदमी को खिलाता है इसके साथ उसको समझाते मगर वो ना मानता आखिर उसने कहा कि मैं इसका तजर्बा करूँगा चुनाचा एक रोज़ वो बिल्कुल सवेरे घर से निकला और जंगल में जाकर एक दरख्त के ऊपर बैठ गया उसने कहा अगर खिलाने वाला खुदा है तो वो ज़रूर यहाँ मेरे भी मेरे रिस्क भेजेगा वो सारा दिन पेड़ पर बैठा रहा मगर खुदा की तरफ से उसके खाना ना आया सुबह नाश्ते का वक्त गुजरा फिर दोपहर के खाने का वक्त उसके बाद शाम आई और शाम के खाने का वक्त भी गुजर गया और उसका खाना ना आया अब उसको यकीन हो गया कि ये बात गलत है कि खुदा खिलाता है इतने में उसको कुछ आदमी आते हुए नज़र पड़े वो मुसाफिर थे और उन्हें किसी दरख्त की तलाश थी जिसके नीचे वो रात गुजार सके उन्होंने इधर उधर देखने के बाद इसी दरख्त को पसंद किया जिसके ऊपर मस्कूरा शख्स बैठा हुआ था दरख्त पर बैठे हुए आदमी ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली और के देखें अब क्या होता है मुसाफिरों ने पड़ाव डालने के बाद लकड़ियाँ जमा की फिर ये अपनी गठड़ी खोल ली और चावल दाल निकालकर खिचड़ी पकाने लगे जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उन्होंने सोचा कि इसको भगार भी दे दें तेल में मिर्च डालकर जब उन्होंने गरम किया तो उसका धुआं ऊपर उठा और दरख्त पर बैठे हुए आदमी तक पहुंचा उसकी वजह से उसको छींक और खांसी आ गई खांसी की आवाज़ सुनकर मुसाफिरों को मालूम हुआ कि दरख्त के ऊपर भी कोई आदमी बैठा है उन्होंने उसको आवाज़ देकर बुलाया उसको दरख्त से उतार कर अपने साथ खाने में शरीक कर लिया सुबह को आदमी खुश खुश अपने घर आया उसने साथियों से कहा तुमने जो बात कही वो सही है थी 
मगर तुम लोगों ने मुझे आधी बात बताई बेशक खुदा खिलाता है मगर वो खांसी आने के बाद खिलाता है इस लतीफ़े में तमसील के ज़रिए बात बताई गई कि आदमी जो कुछ पाता है वो खुदा के दिए से पाता है मगर इसी के साथ से अपना एक हिस्सा अदा करना पड़ता है खुदा उसी को देता है जो खुदा के मनसूबे में अपना अपने को शरीक करे इंसान की शिरकत अगरचे पूरे वाक़ के बेहद जुजी हिस्सा होता है मगर ये बहरहाल ज़रूरी है इस दुनिया में आदमी इसका सबूत दिए बग़ैर कुछ नहीं पा सकता यही दुनिया तो पाने का इम्तहान है इसी शर्त पर पाने का इसकाक पैदा हुआ है होता है फिर अपनी तरफ से देने की शर्त पूरी किए बग़ैर कोई शख्स खुदा के हाँ पाने वाली के वालों की फहरस्त में किस तरह शामिल हो सकता है मैं इस थीम को सोच ही रही थी कि तवक्ल पर मैं बात करूँगी आखिर में और आखिरी मजमून ही ऐसा आ गया कि तवक्ल की बात हो रही है तवक्ल ये नहीं है कि बस बैठ गया और अल्लाह ताला हमें रिस्क देंगे बल्कि इसबाब इख्तियार करना तवक्ल का हिस्सा है यानी अपनी तरफ से मेहनत मुकम्मल करना ये इसबाब इख्तियार करना है राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स के साथ जो हमें समझ आए उसके मुताबिक अपनी और अपनी समझ को बढ़ाते हुए ये चेक करते हुए कि हमारी समझ दुरुस्त है कि नहीं कंप्लीट अपनी तरफ से एफर्ट लगाना उसके बाद अल्लाह ताला पर भरोसा करना बेशक हमारी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अपनी एफर्ट्स पे कभी भरोसा नहीं करना अपनी मेहनत तो कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं खेत लगाया लेकिन आग लग गई उस खेत को अब वो मेहनत से तो कोई उसका ताल्लुक़ नहीं और इसी तरह अगर हमें कुछ हमसे खोता है तो वो तो है ही लेकिन अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसे अपनी मेहनत को नहीं क्रेडिट दे सकते बल्कि हम उसका उसके लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे इसी के साथ आज की किस ख़त्म होती है हम सेक्शन ख़त्म कर चुके हैं मेहनत पर और अगला सेक्शन नाइन्थ सेक्शन मंसूबा बंदी पर है आ, हम कल पेज नंबर 140 से अपनी रीडिंग का आगाज़ करेंगे आ, अभी तक के लिए अखदाफ़ अल्लाम वरहल वर्का